0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？大家晚安，大家好啊、哦，我是古怪教授谢承燕。哦。前一段时间我们录制了一集这个 IC 设计啊、哦、那有很多同学我有看了一下，在我们 Apple Podcast 下面，他可以留言，或在我们 Mr. Box 下面、哦、你注意看哦，这个。华尔街见闻这个节目下面也可以留言。那有同学就留言，我其实我不太敢看留言呢、欸。过去因为我被伤害过，你知道，我其实蛮玻璃心的哦、喔。就是我也我也不晓得，就是早期的留言好像都蛮酸的。我记得我曾经跟我的好,好伙伴啊 z j 老师，我们拍过一支影片。那那影片我就想说，不要每次都很很严肃啊，就是投资财经好像大家都一板一眼，我们就拍了一个蛮搞笑搞笑的哦，广、喔、东话叫搞笑啊，哦、喔、就搞笑的一个。影片这样子哈，那我不知道现在还在我们的 Y T 上面能不能找得到。结果就有人留言说现在是怎样搞财经的，对不对？怎样怎样，然后什么变综艺咖哦，还是什么，就是很酸。它不是一个幽默的一句话了哈。然后或者有时候，反正我后来从那个时候开始，我慢慢的我就不太喜欢看留言。哎、欸，不过我最近发现哦，在我们 Mr Bus 上面的同学留言都很正面。其实我也是这样鼓励大家，我说你要来酸我就不要留了啦。你你上来留言酸人家干嘛？哎，我们做节目，坦白讲，即便有一些小失误，即便不是很让人满意，但是每一集的节目，我们也要花很多时间，几个步骤。哎，第一个决定题目，第二个寻找资料做整合跟验证。大家不要觉得说我们 podcast， 其实这个资料我都要读好几遍，然后确认说没有问题，整个编排才有办法在这边来跟大家分享这个内容，确实是不容易。哎，不知不觉头发都长好多出来。呵呵，哎<笑>，然后呢，就有同学留言针对我们 IC 设计那一集，我觉得很感动啊。他就说他一直以来都搞不清楚什么是 IC 设计，听完我们那一集以后，既然都搞懂。然后还有一个同学留言说，没想到我既然是在听 Podcast 的时候搞懂 IC 设计的，这样其实就让我有个想法。诶，在投资这个领域啊，各个产业啊，其实我们聊了很多主题，对不对？我们也聊过航运啊，也聊过半导体啊，然后我们上次聊 IC 设计，也聊过电动。动车还聊过第三代半导体，还聊过这个上太空，很多嘛。我就想说，嗯，好好好，再多聊一点。哎，不过要开始今天我们的主题之前，我想先回答一个同学的问题，因为我觉得他他问的这个问题，应该也很多人想知道哈、哦。他的说，嗯、呃，有一个朋友啦，哈、哦，管他是谁，还是银行里装什么 whatever 之类的，就介绍了他一档基金，叫收益成长基金哦。哪一家我都不要讲名字哈、哦，因为我希望客观一点去讨论这件事情。那因为因为他的问题是说，这个收益成长基金呢，它稳定的配息，一年大概8趴。他说是不是可以投资？其实这个问题哈，我我我们必须要从两个方向来问哦。第一个方向是什么哈？你是为了要8趴所以来投资，还是因为它的名字叫成长？基本上哈，我跟各位讲一个很简单的道理：成长型的基金基本上它一定会有价格波动的风险，因为它投资的标的要成长。我问你啦，呃，小朋友在成长，什么如来如多喊，对不对？对啊，是这样啊。那只有到我这个年纪才会体重啊，什么都就是这样维维持在那里嘛，衣服 s i 也不会变嘛，对不对？所以如果你要它稳定的给你八趴，那你求的是什么？就是你的资产应该是你的投资这个基金的净值，或者是说它的价格不太会变动，但是它能够稳定每年给你八趴，你赚的是这个，还是你要赚的是它的成长，就是它的价格的回报？因为现在很多的基金呢、啊，哦，我我讲实在话哈、啊哦，也不怕得罪人呢、啊，但其实还是蛮怕的了哈、哦。就是说，他可能为了吸引投资人，尤其是台湾的投资人，希望他来投资，所以他会说我来配息给你。哎，台湾人要投资，只要听到配息就高潮、欸，哎，真的、啊。哦有配息哦，好啊，年配息八趴。那现在大家口味就越来越重了，对不对？哦，半年配哦。季配哦，现在是月月配。可是大家要知道一件事情哦，当我这个投资，我这个基金赚钱了，我把获利的部分配出去，它的复利效果就减少了，对不对？你去想一下嘛，钱还在池子里，你没有领走，你要用钱的时候是赎回嘛？你可以做部分赎回。好，那结果今天因为你赚了钱，一百块赚了五块，你把那五块拿走，它就是继续用一百块投资啊。可是如果你一百块赚了五块，你没有拿走，它放在里面，它是用一。一百零五块去投资啊，这概念是不一样的哦。那所以你配息的频率越高，坦白说，你累积收益的能力是越弱的。还有一个，别忘了，每配息一次就是一个行政成本。简单讲啊，光转账啊，如果我不用配息，我的账是不是很简单？如果我要配息，我一年算一次，好吧？那我就把这个收益配给你，配到账户去。基本上，这种基金的配息概念不是像定存一样那么单纯，就是说，哦，好，我就百分之多少一定就是一百块，一定是八块，八块，八块，八。块不是哎、欸，如果我今天一百块赚了七块，我要配八块，那我有一块从哪里来？可能要从你的净值里面去配给你哎、欸。好，一百块赚了六块，又要配八块，那另外两块从哪里来？你要自己去想这个观念。哦，这个很重要的，所以到底是要赚息还是要赚基金的成长？如果你今天是想要赚收益成长，那你就选没有配息的好了。我觉得是这样。那如果你真的要八趴的配息，你其实得去检视它的投资的内涵，因为这一档基金呢，它主要投资股票，还有就是高收益债。当然，它也说会投资可转换债券啊，什么富认股权证的债券。好，那我就仔细看了一下它所投资的范围。哦，什么资讯科技啦、啊，非必要消费啦、啊，然、哦、后这样讲，大家可能也不懂，不是真的很懂他投资什么。我简单来来说，他投阿法贝就 Google， 他投资 Facebook， 他投资 Microsoft， 他投资 Apple， 他投资 Amazon 等等 b r o c o m Microchip Technology、Tesla、Wells Fargo。之类的，对不对？我我的英文应该还算 OK 啦。哈、哦。刚才这样念，大家应该听得懂我在讲什么。不然我翻中文好了，好不好？谷歌、哦，脸书、微软、苹果、亚马逊、博通、微晶片科技，是不是？特斯拉、富国，哦，这样子 OK 吗？所以这些公司，坦白说，它是一个成长型的公司。那他如何稳健的配你利息？当然，他买了一些公司债券，对不对？哦，他买了一些公司债券。那这些公司债券，我仔细看了一下我又是发购的 7.5 的呃年息，然后呢，也有一个是 6.25 4.5 5.5 7.4 我怎么看也看不出来他怎么配到八帕，所以他必须要靠一些股价会成长的标的来把收益拉高，对不对？这个是他的策略。但问题是，如果股价跌的时候，请问怎么样配到八帕？所以。所以我觉得，如果这个概念，我觉得是 OK 的。我我要讲说，这样一个投资组合的思维，我有一些稳健的。收息的标的，我再搭配一些股价有爆发力的产品，但是我觉得这样的一个投资组合非常好，但是应该是以长期增长为目标，而不是拿来做配息。但是我就讲，这是台湾的一个乱象，一个扭曲。也就是说，他们为了吸引大家来投资这个基金，所以设计了一个月月配的产品，然后年一年可以配到8趴，所以他必须想办法看怎么样能够有一定的席的收益出来。配给投资人又要兼顾成长，在多投的时候，我觉得这不是问题。但是，一旦市场进入震荡的时候，一旦这个市场的股价推不动的时候，一旦市场股价开始反转修正的时候，这时候该怎么办？哈、哦，所以我觉得这个问题，我还是丢回给我们的同学啦。你要的是什么？你自己要理解。那你要了解这个产品本质的内涵，因为同学问的问题往往很简单啦、啊。哦，这个很像说我们去那个看医生说，说啊那也散呗，啊那也厚呗，啊那短大呗，这样子，它是一。一个太笼统问题，问你可不可以买？可不可以买？这个问题不是我说可不可以，而是你自己的目目标目的是什么？对不对？你是为了配息？我把这个简单的告诉你：月月配行政成本太高啦，然后你的这个收益的增长会被这个配息，就是说你少了这个复利成长的机会啦，这样子嘛，逻辑就这么简单。那如果你觉得无所谓，而且你也知道说这个未来配息有可能吃掉你的一些本金，因为它本来就不是能够拿到稳定大于八。八趴的利息，然后把八趴配给你，然后基金公司也要赚呐、啊。那基金公司它有这么多人要养，那它的收益是什么？这个部分你要算进去嘛，对不对？那如果说净值是会波动的，那八趴就不是一个稳定的概念，它只是把原本应该要累积的收益转为配息的概念提早发给你而已。那标的 OK， 你觉得这样的模式 OK 就好。重点还是这个基金投资什么标的啦。那我看标的，我觉得没有问题我觉得是 OK 的。但是如果我要投资这些标的，我宁可选择这个不要配息，我宁可选择不要配息，让它去累积。所以你或许也可以参考说，哎，我或许直接问说啊，那有没有这一档基金？因为通常基金公司现在是这样，他们会一次开好几条线，同一个基金有月配的，然后没有配的，哦，有很多是这样。我我宁可选择没有配的，肯定绩效会比较好，好不好，好顺便回答同学这个问题。vt 即可取得操盘李航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。好，那当然，接下来我们就来进入今天要跟大家分享的主轴啦，就是这个呃，我们今天的题目是什么 ？AI 产业哈，中国大跃进。当然，我们要先了解一下到底什么叫 AI。我不知道大家有没有过这样的一个经验，什么样的经验？就是打电话去信用卡客服哦，我我最近又打了几次，其实会抓狂哦。你一进去就是语音，然后告诉你请按一二，按二按三按四按五，然后结果你也没听清楚，只好就乱按一通，然后他跟你说这个什么错误哦。齁请重按哈，那我就重按好，然后再重按，我就发现我还是想要问真人嘛，因为我觉得按了一个听听半天没有听到我的答案，所以我还是想问真人，对不对？然后结果他那个真人往往都是这样按一按二按三按四按五按六按七按八按九，然后最后最后一个跟你讲啊、哦，真人服务请按零，好，然后你就按零，对不对？按了零以后就跟就开始听音乐哦，哒哒哒哒,哒,哒一直听，然后听了老半天，开始有人讲话了，你兴奋了一下，他说啊、哦，所有客服人员忙线中，请不要。挂断靠要原来是告诉我不要挂断，然后又播音乐，然后你再继续听，对不对？就是这样。然后有时候听到后面，哎，他就自己断了，然后你又要再重打，我么累啊！这个就是传统客服的问题。但是现在的这个 AI 的客服，哎，不一样了哈、哦。很多时候呢，他可以透过。聊天机器人，其实我我最近才刚刚好很好玩，我就研究了一个，看到一个广告了，他就说那个什么所谓的这个电话行销客服的机器人，诶，我觉得这很酷啊哈，然后我就很好奇，我就留了言，然后跟他说，诶，我想了解，他就直接给我听一段，意思就是说这一段其实他就是真人在回答我问题，但是呃是预录的，那我想说，那我讲什么，他要回答什么？你怎么可能知道我要讲什么？你怎么预录，对不对？然后我觉得很好玩，他就有一个电话嘛，哦，给你测试一下，那我就打去，然后我就在那边乱问，诶，好像他回答的，好像也蛮有道理的这样子。然后我就后来我就觉得很有趣，我就打电话去真的询问他们的客服，我说，诶，这个是怎么办到？他说，其实就是他们会针对这个句子里面的关键字设计好那个回答的内容。当然，越多的资料库。他们所设计出来回答的内容就会越准确。哎呦，这里面就讲到一个关键哦，就是你要有足够的数据资料库。那还有一个运用是什么？我们讲人脸辨识对不对？未来可能呃，如果有机会的话，你可能比如说进办公室，你就发现说你也不用再带卡了。为什么？因为公司有人脸辨识，走进去趴一个就辨识出来。机场也是这样啊，你不要觉得说现在机场海关都没有在管你，其实它是靠人脸辨识，对不对？哦，这个很重要。它不像在过去说哦，以前如果你要潜逃出。那个海关是看照片的嘛，所以如果你他照片认不出来，你就没事嘛。现在已经不是哦，现在就是透过人脸辨识，然后你付款啊、转账啊，其实都可以透过人脸辨识，对不对？然后再来就是所谓的影像监控，这些都是在生活中的应用。这这些应用其实也越来越广泛的进入到这个所谓的各行各业当中。比如说我刚才在讲行销，有没有？我刚才讲的这种所谓的电话专员，这种是一种，就是透过人打电话很有挫折感。那我用电脑打。机器人一直打电话就没有这个问题嘛？就以量取胜嘛？还有一个就是，大家在在网络在网络上逛的时候，其实不论是 Netflix 啦、YouTube 也好、Facebook 也好，他希望他推给你的数据越来越准确，所以他会不断的收集你的数据。收集你的数据以后，比如说他知道，哎，你最近刚好在看旅游的页面，你就会发现旅游的广告就一直推到你面前，有没有？有一次我只是不小心点到林苦打的图片而已，看，然后就塔位的讯息就一直跑出来。我想说现在是怎样？那再来。像银行业，像比如说印度的银行也用 AI 来提供客户，而且甚至可以去检测异常的状况或是信用卡诈欺，这个是非常好的一个应用。那我觉得现阶段，因为大家也知道我们在学校啊，像我们的财务,财务金融研究所啊，财经所、啊、也有相关的 AI 的课程。那这些要研究的是什么？就是他要如何去大量的收集数据来去检测股票市场的状况，而做出应变，能够模仿这个人，但是又模仿。交易会赚钱的人。这样你懂我意思吗？哈、哦，所以其实过去哈，其实早期大家对 AI 这个概念是比较不信任的，因为过去所谓的城市交易哈、智能选股啊这些，其实还是偏向在一个单向的思考，就是你设定好这些条件，它去把它选出来。可是实际上我们讲的 AI， 它是有一种学习跟演化的功能。比如说它现在用这个条件来选择，那如果大量操作以后，这样选择的结果是错误的，它会去改变，在中间自己做细微的改变。这个是呃，真正未来的 AI 要能。能够做到了，像野村他们过去其实不使用电脑分析啊，哦，来分析选股，但现在他们也开始设计这个系统，这个都是一个很强的运用。那再来像像农作物的部分，对不对？你怎么除草？什么季节？哪里有害虫？哦，透过 AI 的演算，那医疗的部分，我觉得是应用。相当广泛的哈，去追踪病人的状况，检测心跳啦，各种数据，还有在呃游戏的部分，大家应该还记得 AlphaGo 吧，对不对？击败了围棋世界冠军这件事情，结果现在这一家公司 DeepMind 又开发了一个叫 AlphaGo Zero， 结果这个 AlphaGo Zero 呢，打败了自己的 AlphaGo， 而且他们强调这个是这个 AlphaGo Zero 啊，其实不是靠人去教他要怎么去演算，而是自学的哦，这个很厉害。再来就是自家。驾车其实也也需要大量的运用到 AI 的系统，对不对？这个我们之前在讲这个自驾概念的时候，有跟大家分享过。因为你包括资讯的一个收集、演算，然后接下来要做出反应，是要踩油门还是踩刹车，方向盘要往左还是往右，这个都必须透过快速的计算。所以讲到 AI， 当然到底大家会觉得第一个想法是说 AI 到底在哪个地方这个最为这个热络？但第一个我们的想法是美国，可是实际上。像现在在人工智慧这个领域啊，大家都在讨论。而且一直在关注，其实是中国 AI 的一个崛起。过去几年，其实一直有这样的一个论点跟看法。实际上，之前麻生理工的科技评论就有发表过一篇文章，在讨论这个中国人工智能崛起这样的议题。哈，那这个几年前，这个李开复李先生啊，他是在苹果跟微软、Google 都担任过哈，而且当时也协助主持过这个呃，在整个亚洲。这 AI 开发的这样的一个呃产业的一个发展哈、哦，那他就受邀麻省理工哈、哦、的一个人工智慧与未来工作的峰会，其实他就有提到、哦，他说他在要去会场，从机场要去会场的时候，然后那个司机啊就问他说要参加什么活动，他说他要去 MIT 哈、哦，这个很不得了，你要能够去 MIT 演讲哈、哦，那他就讨论这个 AI 的事情，然后他就说，诶，那请问还有多久？那那个无人计程车会开始？怎么讲？流行起来，这个开始风行起来，那这样他就失业了嘛，司机就失业了嘛，因为这个时候你说无人机，驶车就跟电影的一样啊，机场，然后。前面停下来，里面是没有人的。哎，有时候我常常在想，为什么这些导演啊、编剧这么有创意，他们都可以帮我们看到未来的世界哈？然后呢，他说如果是在美国，大概要15到20年哈。但是如果他说这是在中国，也许十年就可以发生哦。所以不得不讲哦，这个中国的 AI 的人才啊，正在高速的一个成长哦。这个确实，因为像我刚才讲，李开复当时其实就是协助微软在中国大陆的这个微软中国研究院，啊，后来就又。升级啦、啊，变成亚洲研究院，其实就是培训很多的呃有关于人工智能方面的一个人才，所以成长的速度是非常快的。当然也是因为大家对这些比较新的科技的接受度比较高，比如说像我们讲第三方支付，这个之前我们有专题也特别讨论过哈、哦。所以其实如果你长期在听我们的节目，你会发现，哎，我们谈很多新的东西哦，帮助大家在知识方面的成长。就以这个美国来讲哈、哦，信用卡其实非常的普及，可是在中国大陆信用卡。是非常不普及的。简单来讲，现在其实根本也不需要信用卡，因为大家用什么？用这个第三方支付，哦，就我们讲移动支付，那它跟信用卡不一样。对不对？哦，他坦白讲，基本上就是一个免费的点对点的一个技术，任何人都可以跟任何人转账。如果你有微信支付，我也可以直接转钱给你，你也可以直接转钱给我，啊，对不对？这个如果你常看到一些大陆的网友他们的影片，有没有在做那个借钱的场景？就是他就把那个微信拿起来就按一按，就把钱转给对方了哈、哦。那所以如果真的有机会，你仔细去看一整天下来，其实没有任何机会你需要用现金，你一定都是用手机支付买东西、吃饭、坐车、点餐，就是你几乎。你的生活是跟手机绑在一起的哈，那甚至不要说是这个这个中国大陆，你你在亚马逊或是不管啊，你在淘宝，在任何地方，你去在网络上点击买过东西，其实都会被追踪到。那所以为什么中国大陆在 AI 这个领域有机会大幅成长，是因为整个网络公司的市值其实它的规模成长的速度非常的快。基本上啊，人工智慧大概有几个阶段哦，第一个阶段就是啊，大家会使用网络，会使用网络的数据。你会使用手机在网络付钱付款，哦，这个没有问题。第二波浪潮是什么？大家会把这些客户在网络使用的数据，把它建立成一个资料库。那其实我刚才讲到一个非常重要的关键，就是 AI 的运用，你一定要有庞大的资料库，你才有办法去计算，你才有办法去演化或是演算、啊。你才有办法去演算嘛？哦，所以资料库的部分是非常的重要。那第三波实际上就是怎么样有更多的这个这个所谓经验值啊，比如说我们讲这个数据的使用啦、啊，经验值的部分哦，在这个就是算在第三波。那当然你要发展你的设备的价格，你一定要低嘛，这个在第三波。然后到了第四波是什么？就是当然未来就走向就无人车啦、机器人技术这一块。那所以以目前来讲，其实大陆的追赶。已经到了第三波了。你看，像共享单车有没有？哦，你要传输数据啊，你就要用到很多的感测器啊。那如果在大陆比较便宜，那共享单车的这个概念就能够很快的推行哦。例如这样子哈、哦。再来就是说，有没有大量的资金流入到这个领域的一个研究？还有一个就是重点，我觉得还是执行力跟企图心呐、啊。因为像2010年的时候，中国说要做高铁，对不对？啊，结果没想到六年到了2016年，全球 60% 的高铁就中国拥。有的高铁的这个叫什么公里数啊？竟然是全球的百分之六十哈，所以。过去，大家我们想到，反正中国生产就是山寨嘛，对不对？可是实际上，从模仿到演化，然后到最后属于自己的这个概念，其实是一步一步的在走。我们就讲 AI 这个部分哈，在1997年的时候啊，中国在 AI 这个领域所发表的论文啊，全球的占比不到 5% 但是过了十年之后，已经冲到了 27% 就是我讲 AI 相关领域的论文。所以表示这个部分进步的速度。度是非常快，属于一种跳跃式的一个一个一个一个成长。当然，这里面有两个关键哈、哦，第一个是什么？数据，我要做任何的研究，我有没有足够的数据来去帮助我？第二个是什么？就是科学人才的一个培育。我我讲数据是什么意思？比如说滴滴出行哦，它是很像这个 Uber 对不对？中国版的 Uber， 你知道它一天要处理多少条路线的资料？九十亿，九十亿条。每一秒钟有一千笔的轿车的单子，所以有了这些资料，他要去做所谓的数据的演算，他就有庞大的资料库为基础哦，来去做这件事情。那也确实 ，AI 的领域的这个发展需要很多资金的投入。那重点就是有没有足够的产业规模来去刺激这些公司的发展。2020年的时候，这个 AI 的规模应该可以达到这个人民币一兆。我讲在整个中国大陆市场，二零二五。五年的时候，可能就要达到五兆；二零三零年的时候，要达到多少？十兆，这是非常可怕的。那也因为这样啊、喔，所以跟 AI 有关的新创，大幅度的一个吸金，吸引了非常多投资人的资金，让他们有足够的资金去做这些事情。我们就以中国三个科技巨头——腾讯、阿里巴巴跟百度来看，他们分别在智慧城市、金融跟无人车这个领域投入了非常多的这个研究。如果就以这个腾讯来讲，它有腾讯云哦，腾讯金融跟腾讯无人车，对不对？大家都往这个方向在做，所以其实投入了非常多的资金啊，像连百度啊，也投入了这个 AI 方面的研究，他们叫 S 王牌计划哦，包含自动驾驶啦、智慧道路啦、自动化的 AI 城市哦。那阿里巴巴旗下的这个达摩院哦，也是投入了非常多的心思在做这方面研究。以目前来讲哦，跟腾讯有关的人工智能的部分已经有十亿人。在用哦，像腾讯新闻，它基本上已经是透过 AI 的方式选择新闻，然后针对个人化的需求去推播。还有这个人脸辨识，还有这个腾讯觅影，就是帮你疾病做这个筛检、检查跟诊断。然后这个腾讯决议算是大陆版的 a l p h g o 了哈、哦。然后腾讯文字等等。那我觉得有一个很有趣的，就是你知道双十一嘛哈、哦？就每每年这几年最热门的就是每年的十一月十一号。这个当然就是由阿里巴巴所开创的一个新一。个购物节嘛哈，那这时候有很大量的客服电话进来，那五百万通的客服电话怎么降到三十万通？其实这个就是要仰赖这个智慧客服。其实 AI 的客服的转变呢、啊，它从最早期叫做传统方式，什么意思？我我觉得我们现在很多很多银行业都还是走传统的这种客服，就是什么请按一，什么请按二，对不？然后你按了一了，他讲了一长串，可能里面只有一两句是你真正有需要的，但是你却要把那一长串听完。可是说真的，说。虽然里面有一小段是你要的，但是因为你听了一长串，你也没听清楚那一段是讲什么，啊。你要重听，还要回去前面的目录，然后重听，请按一啊！我看快疯了，这叫传统的方式。那另外一种新的方式是透过关键字的方式，对不对？那甚至就是说，它透过你的问题，它也可以把机器人去识别你的问题，然后再看是要转向。有的资料库直接给你答案，还是转向人工，这个已经是很进步了。但是现在更进步的阶段是什么？就是你还没问问题，你只是想要问问题而已，很屌，他直接答案就推出来吓死你这样。他说你该不会就是要问这个问题？那这个其实靠的就是一个 AI 演算的结果。那为什么他有办法知道？因为其实他大量的在收集你的资料，所以这个坦白讲也不容易，因为这会不会有个人隐私的问题？这个也是在法规上面。所以在大陆为什么很容易做到？将你理解为什？因为他们对于数据收集的这一块哦，基本上法规的限制比较少。那像另外一个就是阿里巴巴推的那个跨境虚拟主播，哇、哦，懂十八种语言。实际上，我之前有对很多年前我去参参加，刚好他们一次的这个展会，然后里面就秀了一个叫做虚拟新闻主播。当然，这个新闻主播你想要用什么造型都可以，你想要把它变成谁都可以啦，这个没什么哈、哦。但看起来就不是真人啦、啊，但是很确实是蛮贴近真人的样子啊哈、哦。重点是什么呢？这个主播他会自己上网去截取热门的新闻，然后综合各新闻来源，然后把它编译成一小段的新闻。哇塞，这个代表什么意思？代表以后主播要失业了，甚至我在讲说，以后搞不好我们这个 podcast、啊、根本不用透透过我们真人来讲，你知道吗？哦，你就选哪一个虚拟主播。呢？然后他你就点了一下，然后他开始讲话给你听，这样不是哦，这对对，会发展到这样吗？是不是？这样也没意思了嘛？是不是？哦，然后呢？再来就是这个呃所谓的智慧城市。呃，如果有机会大家去上海，第一件事情就是塞车，一定要好好的体验一下。哇，那绝无仅有，那个塞车之恐怖啊！哈、哦，之恐怖。所以过去有一段时间我在上海，我只敢半夜出门。然后我朋友就说：“你半夜要去哪里？”啊、管他的，反正享受不堵车，去哪都好啦，对不对？哈、哦，这样子。然后呢，这就最好是做做捷运，可是做捷运人又多到爆，反正就很可怕。那现在，比如说他们现在在做的叫做呃，像百度就是想要透过 AI， 比如说你云计算、交通时段、路线、人数、车辆的人数，透过各个街道的这个镜头的拍摄哦，采集的资料，透过。人工智慧的演算，然后怎么样来帮助大家规划最好的路线、跟红绿灯的间隔、各各路口的一个交通的指挥等等，能够尽量做到这个智慧制度啊，吼、哦、堵车的堵哈、哦，我觉得这个是确实是蛮蛮让人期待的哈、哦，蛮让人期待。那当然，这个总结一下、啊，就是说，其实网络时代已经开始迈向 AI 时代的分水岭了哈、哦。那尤其是从我们从过去，我不知道他们经历。过那个豆 o 开机啊，吼，这讲出来可能很多人不相信，想说那个是历史博物馆。可是真的，在我这个年代，我有经历过用豆 o 开机，就是你要放一个磁片进去，还要把那个门关起来。你知道我以前我们那时候念书的时候，电脑课啊，上了一学期哈、哦，老师只考一道题目，就电脑课最后期末考试，只要你能开机的人就 pass， 就基本分就60分，然后呃，你能够再完成豆 o 一些基本指令的，就往上加这样。然后那时候我就不知道怎么开机，我想怎么开机啊？那个开关在哪里啊？原来是要把磁片放进去磁片槽，然后。它有一个往下转的那个，就是要把那个磁片口挡住的一个横杆，你把它拨下来，这样，然后你就可以按开关了。我想说，难怪我一直按开关，为什么电脑都没反应？这样子很好笑吧 ？Tos 开机片，从那个时代到现在，现在现在开机怎么开机？这还要考吗？然后到现在所谓的这个呃互联网时代哈、哦，所以未来当然走的是 AIOT。那这样的一个分水岭发现开始。未来十年对 AI 这个领域来讲是非常重要的一个开端，尤其是这个智能汽车、自驾车、智慧汽车这个部分的一个发展非常的重要。包括呃，最近我们看到，比如说小鹏汽车在今年也发布了 Level Two 以上的这个自驾车的一个版本哦，等等啦、啊。那另外当然就是所谓的安防、安全防护这一块，那这个跟 AI 有非常大的一个关系。再来当然就是机器视觉跟机器人，等于是说机器人它透过镜头所抓取的图像，所以现在。要讲图像的演算嘛，哈，那这个部分所带来的一个一个进步，还有一个就是医疗的部分哦，像这个大陆 AI 的龙头科大讯飞，它现在其实不论是跟医院啊、跟医师的这个业务上面的个配合协助，比如说这个医疗平台，或者是跟医生帮协助他这个建立这个整个医疗的一个资讯哦，这个已经帮助现在他们还有一个叫智医助理模组，帮医生做医疗决策，这个这个就是。是一个很大的一个进展，然后包括语音 AI， 透过这个 AI 的系统来做教育的学习，这个科大讯飞其实在云端演算这一块算是名列前茅哈、哦，具备高度的竞争力，应该跟阿里巴巴有的拼了、啊哦、那这也是一个发展非常快速的，所以我觉得 AI 这个领域的进展哈、哦，包括像海康威视啦、德赛西威啦，我们刚才讲的科大讯飞啦，哦，或是四维图新、汉王科技啦。等等，都是跟 AI 领域在这个领域里面算是相当呃有看头的公司啊哈。那我们也把 AI 这个产业的投资视为是未来的一个重点对象。当然，目前以台湾来讲，可能没有专门的 ETF 在做 AI 这个投资，所以如果是大家对。大陆 AI 这个产业有兴趣，那我我们目前看了一下，在深中小这个指数里面，其实就有很多档刚才我们所提到的 AI 概念的相关类股哦。所以呃，如果对 AI 这个区块感兴趣的，其实可以去追踪深中小这个指数。那当然也有对应的 ETF 哦，像这个 00643， 它就是对应深中小的 ETF。所以假设我们今天聊了这个 AI 这个部分，你觉得哎这个领域有兴趣，你也认同这个产业未来的。的发展，然后也有心想要投资个股的部分，你熟悉，你可以自己透过各种管道去投资个别的股票。那你说个股的投资不熟，我我一直跟大家分享，就是用 ETF，ETF 对不对？那这相关的股票其实很多是被编制在深中小这个指数里面呢、啊。那目前有对应深中小的 ETF 就是零零六四三，大家可以自行去做追踪。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。。好不好？大家一起来支持我们。